0: Deben hacer memoria que cuando tenemos nuestro primer hijo Los padres primerizos eh, Uno tiene una, un sinfín de preocupaciones De ansiedades Uno se pregunta si va a poder Yo pienso que en esta tarea de ser padre Uno nunca, nunca termina de graduarse No es algo que uno termina de hacer Y puede continuar con otra cosa Tener, hijo, tener hijos no es un evento no es un proyecto Es un proceso Uno nunca termina de tener hijos Tal vez algún día te toque tener 70 años Tu hijo va a tener, no sé, 40, 50 Y aún así vas a decir Ay, no me vino a saludar No se acordó de esta pobre vieja Porque las madres siempre van a psicopatearnos Hasta que les toque bajar a la tumba Entonces El hijo siempre va a ser hijo Independientemente de la edad eh, la, la mamá y el papá siempre van a necesitar De los abrazos eso tiene que ver con que tener hijos es un proceso que nunca nunca acaba. Y este proceso de tener hijos habla mucho de la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere enseñar cómo funciona. Dios es un Dios de proceso, no de modelos terminados. Ya está, creé un adulto a la vida. No, es un proceso. Yo decía en el servicio anterior, eh, por ejemplo, a mí me hubiese gustado evitarme la adolescencia. No me gustó. Yo fui muy o medianamente feliz cuando era chiquitito. Ya a los 11, 12 ya empecé a sufrir. Ya el cuerpo me empezó a crecer desparejo. Una, un brazo primero, el otro brazo más tarde. La nariz venía diciendo, ahí viene Dante atrás. Era una cosa horripilante. <risa> yo digo, eh, me hubiese evitado eso. Pero ahora me doy cuenta que fue un proceso. Que el adulto, que hoy yo soy, tiene que ver con el adolescente que también fui. Y la vida espiritual es igual cuando uno viene a Cristo, cuando uno dice, bueno, quiero acercarme a Dios, no significa que en ese momento vamos a pensar, a actuar, eh, imaginar, eh, ser motivados, igual que Jesús. Porque creemos que uno llega a Cristo, pasa por las aguas del bautismo y sale con una S de Superman o de salvado de las aguas. Ahora sí, piensa que es instantáneo y eso causa frustración, frustración. Eh, cuando mi familia se acerca a Cristo, yo tenía siete años de edad, pero no fue hasta los quince que yo tuve un real encuentro con el Señor y dije, yo quiero aceptar a Cristo. Y entonces yo quería bautizarme desesperadamente porque el pastor solía hacer énfasis en aquel versículo bíblico que dice que cuando uno se acepta a Cristo se transforma en una nueva criatura. Yo pensé que esto era un proyecto en lugar de un proceso. Entonces yo decía, bueno, eh, si yo me bautizo rápido, todo lo mundano Todas las cosas malas de mí Se van a ir no, Nunca voy a andar mirando Más muchachas guapas Yo tenía 15 años eh, Antes que piensen mal Entonces yo digo yo, se, se me va a ir la, la lujuria de los ojos Se me va a ir Todo lo que yo tengo Toda la hombría se va a ir Y voy a aguantar Hasta el día que me case Porque me, va a agarrar unas, me van a poner Una uriola acá Hasta que Cristo venga Así que le digo Pastor apúrese Para bautizarme Apúrese, apúrese Y me bautizó Y yo cuando salí Dije estoy hecho Una nueva criatura Ahora sí Estoy bautizado 24 horas de bautizado tenía cuando pasa una emisaria del infierno así por al lado mío y yo me frustré porque yo pensé que cuando uno salía de las aguas del bautismo oh, era una nueva criatura o sea, hay cosas que no te pasaban pero después me di cuenta que el cambio iba a tardar que no era algo instantáneo Que cuando Dios nos va a cambiar Tiene su propio calendario Y nosotros la cultura occidental Somos una cultura de proyectos Somos una cultura de metas eh, Adelgarse en 21 días Y recuperar la figura que tenía a los 15 años Y uno compra y está contando los días Hoy es 21, 21 a veces se te va la grasa Uno quiere ver resultados Todo es con resultados Si no hay resultado uno se frustra y no es algo malo necesariamente Pero uno tiene prisa por cambiar Y nos cuesta entender Que estamos en desarrollo siempre Que esto es una relación con Jesús Es una progresión de cambio Es una progresión de crecimiento ¿Cuándo va a terminar? Al fin de nuestras vidas No va a terminar esto No hay un momento que diga Pero por ejemplo, Dante Para Navidad ¿Usted cree que yo voy a ser santo? No, vas a seguir luchando Porque eso es la vida hay gente que va a seguir luchando y va a sentir que está creciendo otra vez se va a sentir que es errático porque así es la vida la, 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 así como la vida que no es una línea recta la vida con Dios tampoco es de A hasta la B sino que es errática hay momentos que uno se siente un titán y hay momentos que uno se siente apichonado eso es la vida hay de los que en este momento están aquí y dicen, sabes, yo no soy feliz no estoy bien con las decisiones que he tomado Otros dicen Yo siento que un hábito me domina Y me da bronca que me domine Y yo estoy viniendo a la iglesia Y me siento un fraude Un embustero Siento que no estoy cambiando Y es porque hay un subconsciente que nos dice Que el Señor nos salva Muere en nosotros en la cruz Paga el don payment El primer pago Y las cuotas las vamos pagando nosotros Como que el Señor dice Yo te salvé Pero después intentar perfeccionarte Intenta ser mejor todos los días Y uno intenta y no puede Y se frustra Porque sabe que no lo está logrando Y vamos a ser honestos Todo mundo queremos cambiar El cambio es inevitable El cambio es ineludible El tema es que la mayoría no cambiamos Hasta que no estamos obligados a hacerlo Hasta que el médico no te pone Entre la espada y la pared No cambias Si usted no sale a caminar se muere Y ahí algunos salen a caminar Otros no cambian su manera de administrar el dinero Hasta que se endeudan Van a Collection Le llega la carta del banco Que le van a quitar la casa Y entonces dice Tengo que cambiar Me tengo que administrar mejor No, deberíamos, no debimos haber ido a Hawái <risa> No teníamos que haber ido de vacaciones vieja Viste, compramos un auto Que no, no podemos pagar Lo piensan después Que se meten en el lío Y entonces tienen que cambiar Tenemos que cambiar Presentar quiebra eh, Reorganizar las finanzas No sé hacer un montón de cosas que debieron haber hecho antes. Pero ¿para qué esperar el infortunio? ¿Para qué esperar que te pase una crisis? Eso se llama aprender por las malas. Eso es un patrón universal humano. Aprendemos por las malas, si no, no cambiamos. Pero el cambio es bueno, el cambio es necesario, el cambio es inevitable. Pero esta es la pregunta del millón de la mañana. Y présteme mucha atención. ¿Para qué queremos cambiar? Le pregunto a los que tienen a Cristo en el corazón, los que se consideran cristianos, ¿para qué queremos cambiar? No tienes que responderme, pero yo sé que a tu mente lo primero que viene es, bueno, yo quiero cambiar para agradarle al Señor. Esa es la respuesta evangélica, yo quiero agradar para agradarle a Él, por eso quiero cambiar. O sea que no le agradas. Te salvó de lástima. Dijo, ah, me sobra un poco de sangre, voy a morir por este desgraciado. No me agrada, a lo mejor va cambiando. Y Dios dice, no, yo ya sabía cómo eras Y sabía en lo que me metía cuando te perdoné Yo sé que eres imperfecto No calificas Y así te amo Así eres, eso eres Pero uno empieza a meterse en el estrés Yo tengo que agradar a Dios Y pensamos, para ir a la iglesia Yo tengo que ser una persona que ora Para, si, si diemo más Y si ofrendo más, y si me congrego más Y si ayudo más a los pobres Dios me amará más Y eso es una bobería Dios no te va a amar más de los que ya te ama. Dios no te va a perdonar más de lo que ya te perdonó. Dios te ama tal y como eres. Tú dices, ¿de verdad? Y si tienes duda, mirá al que está al lado. A ese también lo ama. Con esa cara, lo ama. Ahora, imaginen que Cristo muere por nuestro pecado para que después tú, como si fuera un libro de autoayuda, intentes agradar a Dios. Entonces decimos, bueno, ahora ya soy cristiano, ahora tengo que vivir en santidad. Y llegan los pastores y nos dicen, ahora usted no ande en pecado, no se ande acostando con cualquiera, no ande mirando, los jóvenes andan, oh, señor, porque como se viste la mujer, ahora tienen que estar mirando así, ah, oh, señor. No sé si tienen memoria, si alguna vez fueron al zoo, al, zoo, al zoológico, ¿habrán, ¿habrán visto los monos cuando se despiojan? Los monos hacen esto, hacen ¿as así? Y se lo... Dice, ay, qué higiénicos que son Ahora, yo me congregué en iglesia Donde empezaba el servicio y Decía, a ver, busque el piojo ajeno Y estaba todo, mm, me parece que está en pecado mm, Sí, o también oh, Usted no está orando Y usted tampoco, ay, mira la falda que usa esta Entonces nos despiojamos el uno al otro Íbamos a la iglesia para despiojarnos Y el que estaba acá arriba Decía, a ver, los piojosos Vamos a limpiarnos ahora mm, Aquel está divorciado Aquel se está por divorciar mm, Tiene problemas con el hijo Y buscamos los bichitos el uno al otro Yo me acuerdo que eso pasaba en el sur Pero es horrible cuando pasa en una iglesia Cuando creemos que venimos a la iglesia Para ver el error ajeno O pasarnos la vida para ver nuestro propio error Uno se pasa la vida Tratando de ver los errores Diciendo tengo que ser mejor para que Dios Me ame Pero eso nunca va a ocurrir en este planeta nosotros creemos que si somos más limpios Dios nos podrá usar más Decimos yo voy a ser más eficaz si me quito esto de encima Y yo quiero que aunque pasen los años no te olvides lo que te voy a decir ahora Deja que Dios haga contigo lo que quiera hacer sin importar en qué parte del proceso te encuentres ¿Me oíste? Si esperas ser perfecto para ayudar a alguien Para bendecir a alguien Te vas a pasar la vida Y los piojos no se van a terminar de salir nunca Cada vez que te veas al espejo Te vas a ver piojo El hermano va a ver tus piojos Y nunca vas a ser perfecto ¿Cómo hacemos para que alcance la perfección Y a partir de ahí sirvas a los demás? Eso sería como decir A ver Buscamos matrimonios perfectos para que puedan aconsejar a las parejas que están en problemas. Pero si no tienen perfección, no pueden aconsejar ¿Quién aconsejaría? Nadie, Nadie. Qué linda la hermana que es honesta No somos perfectos Así que tienes que permitir que Dios te use y no importa en qué parte del proceso te encuentres Si no, nunca haces nada y eso no te aleja de Dios. Dios te ama tal y como eres. No te lo olvides nunca. Así. ¿Sí? Así te ama. Así tal cual. Entonces, claro, yo, yo había escuchado que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y cuando salí de las aguas del bautismo y yo me vi que, que las cosas no habían cambiado, que seguía teniendo tentaciones, yo me frustré. Y que tal vez te pasó lo mismo, Leíste, por ejemplo, en Efesios 5 Que hay que amar a tu esposa Como Cristo amó a la iglesia Dice, oh Dios me tocó, voy a amar a mi esposa Y esto lo voy a decir finamente Para que nadie se sienta aludido Casualmente tu esposa No es una mala mujer, pero Le pegó un rayo En una tormenta eléctrica después de casado Y a veces tiene un Otro, otro cortocircuito no para un divorcio Pero sí para que te pegue un buen patadón Y, y tú vienes a la iglesia y Dice que hay que amar a, a, a la esposa Como Cristo amó a la iglesia Y vas y con un ramo de flores Y ese día ni mira las flores Tu esposa está con la cara transformada Y te das cuenta que por tener a Cristo No haces el amor lujuriosamente Arriba de la cocina Con la palabra de Dios ahí iluminándote Desde la nevera, no Sigues con la vida real Y con la esposa electrocutada Y te frustras Es que yo no tengo un matrimonio en Cristo ¿Por qué sigo teniendo problemas? Si vamos a la iglesia ¿Por qué seguimos discutiendo? Te frustras Dice Para mí que falló el bautismo El agua no estaba tan limpia Agarré los pecados del gordo anterior O no yo tenía esa teoría Digo me bautizan primero ¿Por qué? Porque me quedan los pecados del otro <risa> Alguien te hizo otro ejemplo Alguien te hizo daño una vez ¿No? Y escuchas en la iglesia Que tienes que perdonar que, que cuando no perdonas En realidad es el guardia De una prisión Entonces un día dice Me voy a liberar A pesar de, de la fregada Que me hizo este Lo voy a perdonar Porque tengo que ser libre Tú lo perdonas, y dices, qué bueno, qué bueno estoy creciendo. Y un día te enteras que ese que te hizo la cosa fea le empieza a ir bien. La green card le llega al desgraciado. <risa> Señor, yo lo amo, pero no para que lo documentes. <risa> no es que querías que se muera en un accidente de tránsito. Porque no eres tan malo Pero tampoco que suba Por la escalera del éxito Después de lo que me hizo Y ahí te das cuenta Que el rencor no se fue Y te frustras Como el hombre Con la esposa electrocutada Que tampoco cambia Como el día que yo salí del bautismo A los 15 años Y seguía teniendo Los mismos pensamientos Entonces uno dice Yo pensé que esto estaba superado Estoy consternado Te das cuenta Que no eres la buena persona Que creías que eras Pero insisto Caminar con Dios no es una línea recta. Es un proceso que a veces es desorientador. Y este proceso no se va a terminar hasta que veamos a Cristo cara a cara. No se va a terminar. Entonces, si hay días que te sientes eh, demasiado sucio sientes que no eres higiénico espiritualmente que metiste la pata lo único que tienes que hacer es Señor sálvame porque la palabra dice que la salvación no fue por lo, solamente en el pasado sino en el presente y en el futuro Dios te salvó ayer Dios te salva hoy y te volverá a salvar mañana Él se empecinó con tu vida y no te deja hasta que no haya hecho contigo lo que iba a hacer miren ¿qué pasa con esto de la vida cuando, cuando uno siente que, que, que no avanza? A mí me sucede que hay algo con lo que yo lucho siempre y es que en la vida adulta he aprendido que antes de relacionarte con alguien, asociarte con alguien, subir a alguien a tu nave, alguien de, que va a compartir el resto de tu vida de alguna de las formas, siendo un empleado, un socio, lo que sea, o siendo parte del liderazgo, siempre hay alarmas que te avisan. Dios siempre te muestra. Lo que esa persona podría ocasionar a tu vida Y esto no es ser místico Eso es el Espíritu Santo No hablar en lenguas, ser místico El Espíritu Santo lo que te ayuda es A darte discernimiento Lee los corazones de la gente Haga memoria si acaso no tengo razón No puede ser que digas Me casé, era un dulce Y después se me hizo un hombre golpeador Tuviste que haber visto alguna alarma en el noviazgo Capaz que nunca te le espantó la mano, obviamente, porque lo hubieses mandado a pasear. Pero estoy seguro que en algún momento notaste en el noviazgo que fue demasiado celoso, que te agarró del brazo demasiado fuerte, que te dijo, ¿por qué te ríes así? No andes con esa gente. Tuvo que haber alguna alarma. Traza la línea de puntos hacia atrás y te vas a dar cuenta que Dios ya te había avisado y te había dicho, danger, 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 danger. Yo me acuerdo a alguien que teníamos en el equipo, en el ministerio, que el día que lo conocí empezó con una mentira, siendo cristiano, una, gran, una mentira estúpida encima, no tenía que mentir, pero lo descubrimos en una mentira burda. y yo ignoré esa alarma y lo subí a bordo en el ministerio y luego me mintió sistemáticamente todo el tiempo que estuvo conmigo, siempre lo primero que le salía era una mentira. ¿Desde dónde estás? Eh, en la oficina. Y no estaba en la oficina, tenía un problema con la verdad no podía, era mitómano Y yo lo había visto antes de subirlo a bordo Quitarlo me costó dinero Me costó tiempo, frustración Porque me vivía mintiendo Era parte de su estilo Lo primero que te decía era una mentira Y después pensaba la verdad Pero primero le salía la mentira Y yo no podía decir Ay, me engañaron No sé cuando lo vi de repente me engañó. Yo digo, <risa> algo te tuvo que haber alertado antes, algo tuviste que haber visto antes para meterte en ese lío Y ese es mi problema, muchas veces yo digo otra vez, pero si yo lo vi ¿por qué apagué las alarmas Pero siento que Dios me dice, no, ahora te estás dando cuenta más rápido, antes eras un necio Ahora estás aprendiendo a leer las alarmas aunque crees que estás dando vuelta en círculo Ya no estás en el mismo nivel Aunque el cambio todavía no está en la superficie No significa que no se esté produciendo Y esta es la palabra que te voy a regalar Aunque sientas que tu vida es igual Que sigues tropezando con la misma piedra De verdad Te digo de parte de Dios que me envía Que te diga esto Tranquilo, estás en proceso Y ya no vas a sufrir tanto como la primera vez Tu umbral de resistencia es mayor Alguien tiene que decir amén si lo cree Tu umbral es mayor entonces voy a culminar con esto Hay un mantra popular que nos dice Termina lo que empiezas Y ahí es cuando uno se frustra Es que quiero ser más perfecto Tú no vas a terminar lo que empezaste Porque primero que esto no lo empezaste tú Lo empezó el Señor La Biblia dice que Él envió a su hijo Cuando todavía eras pecador y murió por ti Entonces tú no puedes terminar lo que no empezaste El Señor lo va a terminar No te frustres no te estoy diciendo Bueno, vive una vida liberal Y no importa Lo que digo es Por favor Nunca creas Que está en tela de juicio Lo que Dios te ama Él te ama Escuchen jóvenes Él los ama Así ah, con esas hormonas En ebullición Con esos pensamientos Dios te ama Tal y como eres No tienes que cambiar Para que Él te ame Pero tienes que entender Que va a haber cambio El cambio duele pero es un proceso Vas a sentir que estás en círculo Pero eso es la vida Nadie dice, ya aprendí, no me equivoco más Ojalá, ese es el principio de la sabiduría Pero la vida es aprender Y la vida es que somos gente imperfecta Gente rota En un hospital, en proceso de cambio Estamos rotos Así llegamos Y así nos ama el Señor Y Pablo dice la manera que recibieron, De la manera que recibieron a Cristo Jesús Vivan ahora en Él la religión nos dice, vivan para Él. Y la Biblia no dice que vivas para Él. Ahora que eres cristiano, vive para Él. Ser perfecto, sé santo. No, vive en Él. No es un mandato, es una invitación. Si conoces a Jesús, tienes el privilegio de vivir en Él. ¿Cómo vives en Él diciendo, Señor, este soy? Llegas a la noche, metiste la pata y Dile Señor, te pido que me salves Te pido que me perdones La sangre de Cristo no coaguló No se secó, sigue siendo fresca Para perdonarte todavía Y está disponible Alguien tiene que celebrar con felicidad Por eso Por eso Pablo dice Confirmados en la fe Llenos de gratitud ¿Cómo vas a estar agradecido? Si estás frustrado porque no eres santo Ni eres puro lleno de gratitud que estés luchando no significa que estés distante de Dios esto no es un destino esto es un viaje por Dios lo que hubiese pagado porque alguien me lo hubiese dicho cuando yo era un muchacho lo que hubiese dado porque el pastor me dijera Dante así imperfecto como eres Dios te amó estoy seguro que habría aceptado el cambio y los procesos pero siempre me sentí indigno ¿saben? siempre pero de pronto entiendo de que lo que el Señor me dice es que siga caminando, que dé otra vuelta. Si tú dices, sabes, ahora que lo menciona yo me siento frustrado. La palabra que tengo de parte de Dios es que sigas caminando, que sigas dando otra vuelta. En la película de Robert Semecki, y o Náufrago, interpretado por Tom Hanks, está ahí perdido en la, en, la, en la isla solo y él cuando logra recuperar su libertad, porque construye un... Una suerte de, de, de bote Y sale una balsa y sale de la isla Le dice a su amigo, ¿sabes? Cuando estaba en la isla pensé que me iba a morir Y luego una mañana la marea Trajo una suerte de vela Y salí de ese sitio Y aquí estoy en Memphis otra vez respirando Y cuando estaba en esa isla Solo tenía una premisa Sabía que tenía que seguir respirando No sé por qué, pero supe que tenía que seguir respirando Y mantenerme con vida Y esa es la misma palabra que Dios te dice esta mañana Tú dices, sabes, está terminando agosto Y no me siento mejor persona que lo que era en enero No soy mejor persona que hace un año atrás Dios me dice que te diga, da otra vuelta más Continúa respirando, mantente vivo ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Que tienes que hacer El proceso, el cambio tiene que ver con Dios Él te va a fortalecer Y la gracia que te trajo a la salvación Es la que te va a mantener hasta el día en que te toque partir Es el Señor ¿Están sintiendo esa libertad, sí o no? Tienen dudas. Solo lean la Biblia y van a ver que este es un libro de canallas. No les gusta a los pastores cuando yo digo esto, pero yo veo siempre aquí gente imperfecta. Veo gente que Dios, a pesar de los problemas que tenían, a pesar de lo canallesco que eran, Dios hizo cosas con ellos y a través de ellos. Esta no es una Biblia de gente santa. Pedro era un bravucón. Pedro era casi un hispano, abrí boca, no pensaba, metía la pata. Pedro negó a Jesús y Jesús le dice, ¿me amas? Yo no hubiese llamado a alguien a mi barca, a mi navío, no hubiese asociado a alguien a mi negocio, a alguien que anoche me traicionó y me negó. Jesús le dijo, ¿aún me amas? Vamos. Y no habló de su error, no habló de su equivocación, simplemente dijo, ¿me amas? a ver si te pensabas Pedro que porque habías caminado tres años conmigo ya estabas listo no estabas listo estás en proceso y tú estás en proceso entonces no seas tan duro contigo estás cambiando eso es la vida estás cambiando yo me reconcilié con que Dios ama a este flaco como es no tengo lo necesario ni lo que hace falta para que por ejemplo Dios me preste vuestros oídos esta mañana sin embargo Dios lo hace no sé por qué, pero lo hace. Y eso me hace sentir que el Dios de la Biblia no ha cambiado, que Él toma a gente temerosa como Moisés, como Gedeón, a imperfectos como David, y hace cosas a través de ellos. Y le dice, no es por ti, es por mí. Dios te va a usar a pesar de los errores, a pesar de que pasaste por las tierras del divorcio, que no fuiste una, una gran mamá, no fuiste un gran papá, a lo mejor fallaste como hijo, fallaste como esposo, fallaste como empleador, como empleado. A lo mejor siente que no encuentras tu lugar en la vida y ya tienes 40, 50, qué sé yo cuántos. El Señor me dice que te diga, no se trata de ti, se trata de mí. Yo te amo tal y como eres. Te salvé ayer, te salvo hoy y te volveré a salvar mañana. No se lo olviden los que ya tienen a Cristo hace años. Y pensaron que tenían que cuidar la salvación No tienes que cuidar el amor que Él tiene por ti Claro, tienes temor de Dios Tratas de no hacer nada malo Pero no desde el punto de vista Si fallo, me quedo fuera del club Oh no Si no, tú y yo ya estaríamos fuera hace tiempo Yo no tendría ni que pararme aquí No soy un hombre perfecto, ¿saben? Y cuando tú ves a alguien perfecto Simplemente es un hipócrita que lo oculta Pero también tiene piojos En el fondo todos somos piojosos algunos se le ven más que otros y otros se ponen tintura. No, mi caso, claro. Pero todos somos esos que nos miramos sin ropa frente al espejo y nos vemos todos los defectos. Y así nos mira Dios. Yo me he propuesto en el corazón de parte del Señor a que esta sea una iglesia auténtica. De gente que diga, este soy, no sabes cómo Dios nos va a bendecir. No sabes cómo Él se va a manifestar porque vivimos por años robándole la gloria queriéndonos perfeccionarnos el Señor dice ya lo hice todo, si sientes libertad si sientes que Dios te liberó dan un aplauso al Rey, al Rey de Reyes vamos, 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 ¡arriba!